0: Добрый вечер! Продолжаем уроки по хумаш-дворим, недельный раздел Туры Шуфтим. Мы сегодня в 18 главе, отрывок, которому уже посвятили мало внимания, но сегодня мы его завершим. Так начинается этот отрывок так. Когда ты придешь в страну, которую Бог дает тебе, не учись совершать те мерзости, какие Совершали эти народы. Пусть не найдется у тебя кудесника, волхва, гадателя, колдуна, ибо мерзость для Бога, всякие делающие это, и за эти мерзости Бог изгоняет их перед тобой. Будь безхитростен с твоим Богом. То есть, если население страны Кнаан, земли обетованной, в которую еврейский народ готовится войти в скором времени когда ему говорятся эти слова, чтобы он обратил внимание, что те народы, которые он должен изгнать из земли обетованной, они вот очень увлекались оккультными науками, постоянно обращались к прорицателям, гадалкам, каракулам, волхвам, кудесникам и так далее. Вот это все не для вас. Будь без хитростей. Аравир, объясняя вот это вот требование, которое выставляет историк еврейскому народу, быть бесхитростным, пишет так. Как только человек начинает верить, то есть в чем, собственно говоря, проблема, что такого ужасного и плохого, если человек обращается к оракулам, провицателям, гадателям. Там? Ведь не будем же отрицать, что есть у человека знаю, потребность, но очень сильное желание заглянуть в будущее, узнать, а что там ждет, получить прогноз. Хоть как-то, а уж тем более, если можно вскрыть что-то сокровенное, что-то, что находится что... за поверхностью явления и предметов. Стремление такое у человека есть. И что ж плохого, если человек пытается его удовлетворить, когда обращается к каким-нибудь <кх> прорицателям, астрологам и гадалкам. Как только человек начинает верить, что его судьба, поступки, надежды и опасения подвержены влиянию темных сил, и как только он отдается этим силам, которые безучастны к нравственной ценности или недостойности его стремлений или достижений, он выпускает из рук весы нравственного суждения, на которых он только и должен взвешивать свои стремления и достижения опасения и надежды. То есть, если человек... Задумывается о будущем. И у него вопрос сейчас, жениться ли на этой девушке или не жениться на этой девушке, вложить деньги в такое предприятие или не вложить деньги в такое предприятие. Если он обратится, к, скажем, к астрологу, то что он у него услышит? Он ему скажет, знаешь что, вкладывать деньги сейчас не стоит. Звезды не очень это приветствуют, но вот что касается, скажем, следующего месяца, вот э, тогда очень может быть, по крайней мере имеет смысл заново спросить, в следующем месяце, в будущем месяце ситуация, скорее всего, изменится, судя по звездам. По поводу девушки он скажет, ну, гороскоп твой, твой гороскоп ее, гороскоп твой, подходит, не подходит. Удача или неудача здесь никоим образом, совершенно никоим образом, не связывается с нравственным обликом и поведением человека. Человек, прислушиваясь к подобного рода прорицателям и оракулам, он выстраивает свое поведение в соответствии с тем, что сказать, ему сообщают эти там, силы через своих представителей, через прорицателей. И он выстраивает... Кладывать деньги не сейчас, а потом. Выходить замуж за эту или, точнее, жениться на этой девушке или на этой в соответствии с тем, как там складывается бесхитростный подход человека он другой. Бесхитростный подход он вот какой. Если я буду честным, если я буду трудолюбивым, и честным человеком, и честным трудом пытаюсь заработать себе деньги, Бог мне поможет. И если, может быть, и не поможет по каким-то другим причинам, но, по крайней мере, простое, пресхитростное, элементарное ожидание человека, что если он только будет себя вести честным, если бизнес он будет вести честно, то Бог поможет. И если он подойдет правильно к вопросу о женитьбе, то все будет нормально. То есть человек бесхитростный, вот такой вот подход человека, он означает прежде всего обратить внимание на свое собственное поведение. Я с точки зрения нравственной правильно себя веду или нет? Честно я делаю это или нет? Но как только человек отправляется к прорицателям, то там уже не вопрос честности, а нечестности. А там исключительно пойти в угоду этим самым силам, максимум сделать какие-нибудь магические действия, что-нибудь себе купить, что-нибудь себе на руку повязать, что-нибудь себе за ухо приколоть, что-нибудь. И все будет в порядке. То есть нравственные весы, самые важные для человека в его поведении, они уходят от человека, который начинает обращаться к гадалкам, оракулам и пролицателям. Значит ли это, что человек вообще должен отказаться от попытки заглянуть в будущее, он должен жить бесхитростно, то есть ждать, что будет, стараться быть честным человеком, ожидать, что будет, и не загадывать. Но Тора знает, что желание очень сильное у человека заглянуть в будущее есть. И тогда Тора говорит, здесь это следующий стих, что есть замена. Пророка из твоей среды, из твоих братьев подобного не поставит тебе Бог. Его и слушайтесь. Среди вас будут пророки. Цель пророчества, пророчество мы уже говорили не раз, это означает контакт человека с Богом. Цель его, конечно, не прорицать. Контакт с Богом – это и есть самоцель, это высшая точка развития человеческой личности, способность общения с Богом. Общение имеется в виду двустороннего. Мы все, в общем-то, можем общаться с Богом стоя на молитве, тем самым мы с Ним говорим, мы Его просим, мы направляем Ему свои просьбы. Но здесь мы ощущаем, что это одностороннее движение, мы не слышим Его ответа. А вот пророк – это человек, который в состоянии Наладить контакт, и контакт двусторонний. То есть не только обращаться к Богу, но и получать от Него. Как побочное явление пророк может знать и будущее. Поэтому если вам ну просто ну вот, ну никак не прожить, не заглянув в будущее, так обращайтесь к пророкам, которые будут среди вас. И вот по поводу пророка дальше Тора говорит, это все еще в 18 главе, Говорит там Муше от своего имени, я, точнее от имени Всевышнего в 18 стихе, я поставлю им пророка. То есть то, что Всевышний сказал Муше, я поставлю им пророка и среды их братьев, подобного тебе, и вложу свои слова в его уста. И будет говорить им все, что я ему повелю. Но у школы есть такой человек, который вещает народу от имени Всевышнего. Он имеет определенный статус. И тогда человек, который не послушает моих слов, которые он будет говорить от моего имени, я взыщусь с него. То есть если уже есть пророк, который говорит от имени Всевышнего, то тогда мы обязаны его слушать и подчиняться от его требований. Здесь тут же возникает вопрос. А достаточно ли того, что человек скажет, что он говорит от имени Всевышнего, и он потребует от нас делать то-то и то-то? Конечно же, этого не может быть. Но должны быть какие-то... С другой стороны, если мы никому не будем верить, и каждый, кто будет утверждать, что он пророк, и говорит от имени Всевышнего, мы тут же предложим ему обратиться с, э, к психиатру, или, по крайней мере, к психологу, это тоже не дело, потому что... То есть должны быть какие-то объективные критерии того, что перед нами человек, который действительно не просто утверждая, что он говорит от имени Бога, а и действительно говорит от имени Бога. Иными словами, у нас должны быть средства, при помощи которых мы сможем проверить, правду говорит человек или нет, действительно ли он пророк или нет, как. И об этом продолжение здесь тоже. Но пророк, который злонамеренно будет говорить от моего имени то, чего я не велел ему говорить. Так? Вторая сторона медали. С одной стороны, когда пророк действительно говорит от имени Всевышнего, тот, кто не будет ему подчиняться, достоин наказания. Но с другой стороны, если человек самозванец, если он утверждает, что получил пророчество от Бога, на самом деле он его не получил, и будет говорить от моего имени, то, чего я не велел ему говорить, Второй вариант, который будет говорить от имени чужих богов, даже если он будет говорить все хорошо и все правильно, он будет говорить от имени чужих богов. Он скажет, что, не знаю, там, Кришна, Шива, Вишна или еще кто-нибудь отправил его к людям, чтобы сказать вот тот и тот. Такой пророк должен умереть. Значит, оба в этих случаях, и тот, кто говорит от имени Всевышнего то, что Всевышний не говорил, и тот, кто говорит от имени иных, чужих богов, должен умереть. А если скажешь, как мы узнаем слово, которого не говорил Бог? Вопрос ребром. Если пророк прав, и то, что он говорит, это от Бога, тогда я обязан слушать его. Но если он не прав, если он самозванец, то тогда не только что я не обязан слушать, но наоборот – его следует тогда и предать наказание. А как мы узнаем слово, которого не говорил Бог? И Тора отвечает. То, что пророк будет говорить вам от имени Бога, но не сбудется то слово и не настанет, этого слова Бог не говорил. Злонамеренно сказал его пророк, и не бойся его. Вот вам и критерий. То, что говорит пророк, должно сбыться. Раши здесь на месте, сначала объясняет случай с человеком, который будет говорить от имени чужих богов. Говорит, Раши даже если он говорит нечто согласующееся с Аллахой, запрещает запрещенное и разрешает разрешенное. То есть если тот самый э, человек, который говорит, что его послал э, индуитский бог Шива и повелел, чтобы все евреи Ваадушевленно изучали Тору, соблюдали субботу, докладывали твилин и, и ни в коем случае не, не, не ели бы свинину, не говорили нора и не воровали бы и так далее. Все-все-все, ну, все просто замечательно. Вот такого человека следует предать смерти. То есть содержание того, что он говорит, не важно. Пусть он говорит самые правильные вещи. Если он говорит это от имени чужих богов, от имени каких-то идолов, то должен быть наказан. И дальше Раша говорит, три типа лжепророков должны быть умершлены по приговору суда. Первый. Тот, кто пророчит о том, чего не слышал. Да? Самозванец. Тот, кто пророчит о том, что говорилось не ему, а другому. То есть, может быть, даже он на самом деле пророк, настоящий пророк. Но вот это конкретное пророчество было сказано другому пророку, а не ему. А он его присвоил себе, и он его возвещает. Это тоже криминал. И, наконец, третий, тот, кто пророчит именем идолов. Но тот, кто удерживает при себе свое пророчество, четвертый случай, четвертое... Четвертый проступок, когда пророку Всевышний что-то открыл и сказал ему, передай это людям, вот, передай евреям, что вот нужно так-то и так-то, или что произойдет, то-то и то-то, а он по каким-то своим причинам молчит и не рассказывает это людям. Иногда это можно понять. Иногда пророчество очень-очень несимпатичное, очень -очень, людям очень не понравится то, что пророк скажет, они его там говорилось, будут клеймить его позором и нехорошими словами. Очень не хочется это говорить. Но если человек действительно не решается это сказать, и удерживает при себе свое пророчество, это тоже смертный грех. Но это уже нет здесь юрисдикции человеческого суда. Суд не может его за это приговорить. Или еще один пророк, который приступает свое собственное... Тот, кто приступает в слово пророк, или даже приступает свое собственное слово. То есть об этом уже мы видели в тексте Тории. Если пророк, который, о котором мы уверены, что он пророк, требует то-то или запрещает что-то, и некто не подчиняется ему, это тоже смертный грех. И даже сам пророк, если он поступает вопреки тому, что он сам и возвещает, то и это смертный грех. Но во всех этих случаях они заслуживают смерти от руки небес. Как сказано, я взыщу с него. То есть, по поводу этих вещей, сегодняшний говорит, вы его не трогаете, я уже с ним разберусь. Так, как 19 стих. Человек, который не послушает моих слов, который он будет говорить, который пророк будет говорить от моего имени, я взыщу с него. Вы его не трогаете, я с ним разберусь. Ну и вот теперь... Это центральный вопрос в отрывке. Как нам знать, кто пророк, а кто лже-пророк? Как различить действительно пророка от самозванца? Тора говорит, а если скажешь в сердце, как мы узнаем слово, которого не говорил Бог? Раши здесь говорит, в будущем так вы скажете. Это не только теоретический здесь вопрос. На самом деле еврейскому народу на очень крутом вираже его истории – Придется задуматься над этим вопросом очень серьезно, когда с двух сторон два пророка будут пророчествовать прямо противоположные, и это вещи, касающиеся жизни и смерти. И жизни и смерти не только отдельного человека, а может быть всего народа. Вопрос о существовании или гибели еврейского государства и народа в целом. Продолжает Раша, и это будет, когда придет хана Беназур и станет пророчествовать. Вот, вскоре утварь храма Божия будет возвращена из Вавилона. А Ирмияу, с другой стороны, пророк Ирмияу, встанет и будет говорить о столбах, о медном море, о прочих храмовых и утвари, которые, не, которые не были унесены при изгнании Ихонии, будут принесены в Вавилон при изгнании Циткияу. Что... Те, кто знают, о чем речь, понятно, мы сейчас постараемся подробно объяснить, что здесь имеется. Так пророк Ирмьяу, настоящий, настоящий, настоящий пророк, один из тех немногих, из 15 пророков, чьи книги были внесены в Танах, канонизированы, вот он позволил себе такое очень непатриотическое заявление от имени Всевышнего, не от своего имени. Что произошло? Прежде всего, фон. Эрец Исраэль... Земля обетованная. Но, как, как писал Бабель, Всевышний не поселил евреев где-нибудь там, в Швейцарии, где бы они никому бы не мешали, а поселил их в таком очень, с точки зрения геополитической, как сегодня мы сказали, в опасном месте. Так что на протяжении всей своей древней истории Еврейский народ вырос Израиль и его государство, царство израильское, всегда оказывалось между молотом и наковальней. С одной стороны, была сверхдержава древнего мира Египет. Но строение однополярного мира тогда было непопулярно. И у Египта все время возникали соперники. Также очень сильные державы, некоторые из них, безусловно, сверхдержавы. Это и Хетская империя, вслед за этим Ассирийская империя, и, наконец, Вавилония, потом Персия. И вместо того, чтобы устроить. Буферные государства, которые между ними, между вот Террес и Сраэль, как раз еще несколько соседних государств, чтобы они были буферами между Древним Египтом и Междуречием Осиро-Вавилонской державой и другими северными игроками. Вместо этого они постоянно устраивали мелкие и крупные войны прямо на территории этих государств. Сталкивались друг с другом и время от времени старались привести к тому, чтобы эти маленькие государства становились, входили в их орбит. Чаша весов серьезно стала склоняться в сторону Междуречия, когда Ассирийская империя рухнула, и на ее обломках возникло новое молодое государство Вавилония, которое... Вел Вавилонский царь на выходный царь. Очень агрессивный, очень способный, очень эффективный правитель. И в скором времени он совершает поход. К этому времени уже Северное царство десяти колен. Да. Единое когда-то еврейское царство раскололось, и уже давно. Скололось на южное царство Иудею, и северное царство десяти, колон, десяти колен со столицей в Шумроне. Это царство уже прекратило свое существование, его уничтожили еще ассирийцы. А теперь Вавилония. Вавилония довольно быстро прибирают к рукам эти мелкие государства, подбираясь уже почти к Египту. И, среди прочего, во время одного из их походов оккупируют Иудею, входят в Иерусалим. Царя, который пытался им противостоять при поддержке египтян, и воевал с Вавилоном, царь Ихония, его изгоняют, и уведут его в плен, посадят его в, в тюрьму в Вавилонии, а на его место сажают его дядю, более взрослого и, кажется, более благоразумного человека, Циткияу, который должен отныне управлять страной, находясь в фарватере вавилонской политики и не прислушиваясь к, египте, к египтянам. Вот эта ситуация. Тогда в стране египтяне, естественно, продолжают подрыв, подрывную деятельность и подзуживают кого только могут для того, чтобы иудея восстала против Вавилона. И организуется довольно сильная такая национально-религиозная партия патриотов, которые говорят о невозможности, о необходимости достигнуть независимости, о невозможности жизни под сапогом захватчиков, все эти патриотические темы, которые в протяжении истории почти, почти не изменяются, может быть, только по форме, но не по содержанию. И во главе вот этой вот национально религиозной партии оказывается несколько людей, которые называют себя пророками. И они не только призывают людей к восстанию и к тому, что следует уповать на Бога и не жить, как некоторые трусы, которые боятся восстать против Варландского колосса. Они говорят, что Бог нам поможет. Люди, которые имеют достаточно сильное упование на Бога, они не должны бояться восстания. Бог поможет. Не за границей нам поможет, так, а Бог нам поможет. И в качестве... В качестве... Доказательства приводили пророчество, что Бог якобы пообещал, что вся та храмовая утварь, которая была унесена вавилонинами после первого набега на Иерусалим вместе с царем Ихонией, которого увели в плен, а с ним убрали наиболее дорогую золотую утварь, естественно, увезли в Вавилон. И вот проходит по народу слуг, что пророки пророчествуют и говорят, что Бог сказал, что скоро вся эта утварь возвратится из Вавилона снова в Иерусалим, и служение в храме не будет более опозоренным. И вот в этот самый момент пророк Ермьяов от имени Всевышнего делает такое заявление. «Так сказал Бог воинств, Бог Израиля, вот что скажите своим государям». То есть, обращается он здесь не только к царю Иудеи, но и к нескольким царям небольших вот этих буферных государств. «Я сотворил землю и человека, и скот, что на земле, великим могуществом моим и простертой рукой. И я отдал ему тому, кто достоин этого в моих глазах». Как это всегда. «А ныне я отдал все эти земли в руку моего раба в лухаднецера, царя царя Вавилонского». То есть все эти земли, все эти мелкие Буферные государства – Сирия, Иудея, ОМОН, Муав, Эдом – все они отданы в руку на уходные царапи. А священникам – это общее. Теперь конкретно к народу обращение. А священникам и всему народу этому я сказал следующее. Так сказал Господь. Не слушайте слов ваших пророков, которые пророчествуют вам, говоря, вот вскоре утварь храма Божия будет возвращена из Вавилона, ибо они пророчествуют вам ложь. То есть во главе Национальной религиозной партии, во главе патриотов зелотов стоят пророки, которые во всеуслышание говорят от имени Бога, победа за нами, Бог поможет, и скоро вся утварь храма вернется в Иерусалим. Не слушайте их. «Служите царю Вавилонскому и живите! Зачем этому городу становиться разваленным?» Если будет бунт, Вавилонии снова придут и на этот раз уже не отделаются тем, что отведут часть народа в плен, они не разрушат город, разрушат храм. «Ибо так сказал Господь о столбах, и о Медном море, и о подставках, и о прочих храмовых и Храмовая утварь такая тяжелая, серьезная, которую в Вавилонии в первый раз не унесли, потому что ну, тяжело, они в основном золотишко прибрали. Так вот, обо всей этой утваре, оставшейся в этом городе, которую не взял на выходные царь-царь Вавилонский, когда он изгнал Иходнюю, царя Иудея из Иерусалима, так вот, обо всей этой утварь всевышний говорит, она будет принесена в Вавилон, ее тоже унесут, несмотря на то, что тяжелая, и не золотая, а медная, все равно унесут. И останется там до того дня, сказал Господь, когда я вспомню о ней и велю вывести ее и возвратить ее на это место. Вот такое антипатриотическое заявление, очень проблематичное, конечно, сделал Ермиял. И оно не осталось без достойной реакции со стороны патриотических кругов. И об этом пророк Ермиял рассказывает дальше следующей главе. И было в тот же год в начале царствования Циткияу. Циткияу был тем самым новым царем, которого Вавилонине поставили на царство вместо изгнанного ими Ихонии. Так? Понятно, что его бы патриотически настроенные круги назвали бы его Вавилонской марионеткой. Но причем при том, что он был вавилонской марионеткой, на него египтяне оказывали постоянное давление обещая ему помощь, если он только восстанет против Вавилона. В четвертый год, в пятый месяц, Ханания бен Азур, пророк из Гивона, сказал мне в Доме Господнем перед глазами священников и всего народа. То есть разыгрывается драма в храме на глазах всего честного народа, когда пророк из Гивона Ханания бен Азур бросает вызов в лицо Ермияву и говорит «Так сказал Бог Израиля, я сокрушил иго царя Вавилонского. Через два года я возвращу на это место всю утварь Дома Божья, которую вез отсюда на уходный царь Вавилон». То есть, может быть, царь Вавилона сегодня самый-самый-самый сильный, но Всевышний уже сообщает, да, уже в прошедшем времени, поскольку для Всевышнего времени проблема, он будет сокрушен через два года, все это закончится, и через два года все пленники вернутся, а с ними вместе храмовая утварь. И сказал пророк Ирмияу, пророку Ханании, на глазах у священников и всего народа, что стояли в Доме Божьем. И сказал Ирмияу пророк, аминь, да сделает так Бог, вот какое хорошее пророчество ты говоришь. Я двумя руками за, конечно. Дай-то Бог, чтобы так было. Дай-то Бог, чтобы вавилонский царь был сокрушен. Дай-то Бог, чтобы все пленники вернулись вместе с храмом и утварью. Да исполнит Бог твои слова, которыми ты пророчествовал о возвращении из Вавилона утвари Дома Божья и всех пленных на место. И со твоими устами мед выпьешь. Только послушай. Вот послушай теперь внимательно. Что я скажу тебе и всему народу. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам и великим царством, войну, и бедствия, и мор. То есть, как говорят на были новаязамы, это были гневные пророчества, которые не предрекали ничего хорошего, только плохого. И войны, и болезни, и голод, и все все беды, которые тут Пророк, который предсказывает мир, лишь когда сбывается, его пророчество узнают, что Бог послал его на самом деле. Как это понять? <coughs> вот пророки, которые были до нас, они предсказывали <coughs> только, только негативные предсказания, ужасные. Война, мор, голод. А вот пророк, который, подобно тебе, предсказывает хорошее, что война закончится, что пленники вернутся храмовой утварь будет возвращена. Только когда сбудется это пророчество, вот тогда будет известно, что Бог послал его. Ну, а если это пророчество плохое, это не так? А пророчество плохое не нужно, чтобы оно сбывалось, чтобы быть уверенным, что Бог послал его. Ирмия вплотную сейчас подходит именно к этому вопросу. Стоят два пророка. Каждый из них утверждает, что он пророк. Каждый из них утверждает, что он говорит от имени Бога. Но говорят они противоположные вещи. Ирмияу говорит, не, в, не бунтуйте, подчинитесь царю Вавилонскому и живите в мире. С другой стороны, другой пророк говорит, ничего подобного, нужно сбросить, если не хочет, чтобы мы сбросили иго царя Вавилонского и вернули себе независимость, вернули себе храмовый Вот Кто-то из них врет, кто-то из них, ложе пророк, кто-то из них самозванец. А как решить? И вот разбирает этот вопрос на основе всех тех текстов, которые мы прочитали, а Рамбам пишет в законах об основах Торы, 10 глава, видим, что вопрос о, вот этот вопрос о том, каким образом различать истинного пророка от пророка, Рамбом вывел не больше, не меньше, как в законах об основах Торы. Пишет он там так, 10 глава. Пророк, который утверждает, что Всевышний послал его, не обязан делать знамения, подобные знамениям Муше или знамениям Илья и илиши которые изменят законы природы. То есть первая мысль, которая приходит в голову, если кто-то приходит и говорит, что он пророк, вот заявляет, что он пророк, или уж тем более в той ситуации, когда вот стоят два человека, вот, которые утверждают, что они пророки, и пророчествуют прямо противоположные друг другу, может быть, как мы могли бы разрешить этот конфликт? Сказать ему, знаете, что сотворить какое-нибудь чудо. Вот тот, кто сотворит чудо, подобное тем, которые творил Мушем, мы ему поверим, что он пророк. А кто не умеет чудеса творить, то, уж извините, слушаться не будет. Нет, это не требует. Ему достаточно предсказать нечто, что произойдет в мире, и его слова исполнится, как сказано, если ты подумаешь, как мы узнаем. То есть, и приводит он здесь наш стих как раз. Иными словами, в нашем стихе. А если скажешь, как мы узнаем слово, которого не говорил Бог? То, что пророк будет говорить от имени Бога, но не сбудется, то слово и не настанется, этого слова он будет Вот, пожалуйста, говорит Рамбам, здесь записано уже, записано правило, по которому следует действовать. Если человек утверждает, что он пророк, то в качестве экзамена мы не будем требовать у него чудеса. Нет, если он делает чудо, это тоже хорошо. Но мы этого не требуем. Мы просим его предсказать будущее. И тогда, если сбудется, тогда мы его будем держать за пророка. Не сбудется, значит нет. Поэтому, первый же практическая лаха Если придет человек, достойный пророчества своим служением Богу, что еще до всяких экзаменов есть анкетные данные. Поэтому мы знаем, что человек должен быть достойный пророчества, то есть это должен быть. Как говорит жена <coughs> в а вот Хахам Гибор -Вашир, он должен быть человеком мудрым, человеком духовно сильным, то есть так, что, его, что он никогда не подчиняется своим слабостям, человек, который умеет довольствоваться малым, человек большой колоссальной мудрости и служения Богу. То есть, если все это сходится, только тогда мы начинаем вообще задавать вопрос, а действительно ли он пророк. Если же пророком себя объявляет человек, который не является великим мудрецом и не, или не является большим праведником, то мы не станем его подвергать никаким проверкам и, и к экзамену его не допустим. Это, по анкетным данным он не пройдет. Как это пишет сам Рамбом, э, Рамбом как-то получил письмо от своего ученика, который жил в Йемене, в Адане, что появился человек, который утверждает, что он пророк, хотя известно, что пророчество давным-давно уже не существовало к тому времени, но существовало только в эпоху первых храма, но так или иначе. И этот ученик пишет, что этот человек, нельзя сказать, что он абсолютно безграмотный, он имеет некоторые знания, и Рамбам ужасно сетует, как ты можешь писать такую вещь, как можно, как можно вообще подумать о том, что все, как ты говоришь, имеют некоторые знания, да? не совсем уж безграмотный, не совсем уж невежда, но имеет некоторые знания, что он может быть пророком. Это чушь, он должен быть, безусловно, величайшим мудрецом, большим праведником, человеком очень сильного характера, и вот только тогда мы зададим ему еще один вопрос очень важный. А что он хочет сказать в качестве пророка? Не собирается ли он прибавить что-нибудь к Тории или убавить? Если он собирается что-нибудь прибавить и убавить, опять же, к экзамену мы его не, даже не допустим. Это сразу, сразу отметается, и об этом речь пойдет уже позже. Ибо пророк не имеет никакого права изменить ничего в Торе. Несмотря на свое пророчество, несмотря на то, что он имеет непосредственный контакт со Всевышним. И вот если он не будет прибавлять или убавлять, но призовет служить Богу посредством заповеди Торы, то ему не говорят «Рассеки на море» или «Воскреси умершего» и тому подобное. «Вот тогда мы тебе поверим». Нет, ему говорят «Если ты пророк, на самом деле, скажи нам, что должно произойти в будущем. Он говорит, дает нам прогноз, а мы ждем, исполнится ли эти его слова. Понятно, если он даст прогноз о том, что произойдет через 210 лет, или, то это несерьезно, ибо мы не дождемся этом Не имеется в виду, конечно, что он скажет что-нибудь в обозримом будущем. И мы терпеливо ждем. Если не исполнилось, даже если упущена одна маленькая деталь. То есть на 98% все исполнилось, на 2% нет. Понятно, что он уже пророк. Вот как. И только если все его слова исполнились, он достоин доверия. Таким образом его проверяют много раз. Кстати, скажем сразу, что предсказания в стиле Ностердамуса, которые высказаны в поэтичной форме и аллегорическими стихами, которые можно интерпретировать и туда, и сюда, и всегда можно найти объяснение и утверждать, что вот то, что сказано здесь, сбылось, и невозможно поймать здесь на том, что не сбылось, то они тоже не понимаются. То есть предсказание должно быть не в аллегорической форме высказано, не в стихах, а в прозе и что-то конкретное. Если все, что он сказал, сбылось, то это истинный пророк, как сказано о Шмуэле, и узнал весь народ от Дана до Бершевы, что Шмуэль верный пророк Всевышнего. То есть после того, как он несколько раз предсказал будущее, и все его предсказания сбылись совершенно точно, то тогда он получает статус пророка. И вот от к нему относится все то, что сказано в нашем отрывке, что мы обязаны его слушаться. Нельзя, нельзя не подчиниться ему. И вот здесь Раму задают следующий вопрос. Если на самом деле мы не требуем чудес, и нам вполне достаточно предсказаний, то на самом деле есть люди, которые профессионально занимаются предсказанием, не будучи пророками. Однако астрологи колдуны тоже предсказывают будущее. Какая же разница между пророками и ними? А может быть, пришедший человек, он просто астролог? Он самозванец, а будущее он может угадывать благодаря своим занятиям астрологии. Отвечая Рампом, у астрологов, колдунов и им подобных предсказания частично сбываются, а частично нет. Как сказано, пусть же предстанут и спасут тебя наблюдатели небес, созерцатели звезд, предвещающие по месяцам из того, что произойдет с тобой. Они, как сказано здесь, предвещают из того, что произойдет с тобой. Из того, но не все то, что произойдет. То есть, имея, безусловно, достаточно возможностей предсказать и даже таким образом, что часть сбудется, астролог никогда не может обеспечить 100%. Что-нибудь сбудется, а что-нибудь нет. А возможно, что из их слов вообще ничего не исполнится, и все окажется ошибкой, и, как сказано, рас, расстраивает знамения обманщиков и обнаруживает безумие чердей. Есть же еще все вышли. Он же может вмешаться. Да, по положению звезд, астролог правильно посчитал, должно случиться так-то и так-то. И его пророчество на 80%, не во всех деталях, но главным образом оно, по идее, должно реализоваться, его предсказание. Но если Всевышний по какой-то причине решил расстроить все эти планы, то он может сделать так, что произойдет с точностью наоборот. Но то, что сказал пророк, сбывается полностью, как сказано, потому что не пропадет ничего <coughs> из слов Бога. И также сказано, тот, кто видел сон, пусть рассказывает сон. Тебя, как называется, Рассказывай свои халоймис. Рассказывай свои сны. А тот, кому было слово от меня, перескажет слова «Моя истина». Зачем же мешать чистое зерно с соломой, сказал Бог? Поясняет рабам то и слова колдунов. И сны – это как солома, в которой, безусловно, примешивается немного зерна. Всегда после того, как... Убрали урожай, среди салобы оказывается и немного зерна тоже. То есть рациональные какие-то зерна в предсказаниях астрологов и колдунов есть. Но вот слово Бога, оно как чистое зерно, в котором нет никакой соломы. И это обещает Писание, говоря, что астрологи и колдуны, предсказывающие народом, обманывают их. Но пророк сообщит вам абсолютно точно. «Поэтому вы не нуждаетесь в астрологах и колдунах и подобных им, как сказано, да не будет у тебя никого, кто проводил бы своего сына и свою дочь из огонь, кудесника, волхва, гадателя, колдуна, ибо народы, которых ты изгоняешь, слушают волхвов, колдунов и кудесников, а не то дал тебе Бог твой. Пророк из твоей среды, из твоих братьев поставит тебе Бог». И прямо цитирует слово за словом этот отрывок, который мы сегодня изучаем. Говорится, «Вы не в церкви. Вас не обманут. Из всего сказанного ясно, что назначение пророка – предсказывать, что произойдет в будущем, достаток или голод, война или мир, или даже нужный отдельного человеку. То, что предсказанное пророком несчастье, например, вот такой-то умрет, или в таком-то году будет голод, или случится война в таком-то году, не сбылись, не отрицает его пророческого дара. Мы не говорим, ага, он сказал, а не сбылось, потому что Всевышний милостив и милосерден и прощает зло. Во-первых, есть, безусловно, вещь, которая может случиться. Люди заслуживали этой беды, которую напророчествовал пророк. Он предсказал, что будет война, она действительно должна была быть. И болезнь вслед за войной должна была прийти. Все должно было быть, но Всевышний пожалел и простил людей. Возможно, что и люди раскаялись, поэтому им простилось. Может быть, это было и заслуженное прощение, потому что люди исправились. Как, например, это произошло с жителями Ниневии, или наказание было отложено, как в именах Искияу, может быть, Всевышний не простил, а просто отложил. Сейчас нет, это поколение слишком слабое, оно этого наказания не выдержит. Вот следующее поколение, оно будет посильнее, тогда придет наказание. Но если пророк пообещал нечто хорошее и сказал, что будет так-то и так-то, и не сбылось, вот очевидно, что он уже пророк. Потому что все хорошее, что обещано Богом, даже если обусловлено какими-то условиями, обязательно сбывается. То есть, если Всевышний что-то пообещал через пророка, то это сбудется обязательно. И если это не сбывается, значит, это не Всевышний обещал, это значит, пророк от тебя дадут. Об этом именно говорил Ирмияу, отвечая Хана Небеназу. Ирмияу ведь тогда плорочествовал плохое. Что сказал? Что, что нам предстоит, это рабство у царя Вавилонского. Если вы восстанете, то нам предстоит война, разрушение города, изгнание, уничтожение, страшное дело. А Хананье пророчествовал. Хорошие. Мы восстанем, добьемся независимости, победим, вернем всех пленников, все награбленное. И вот тогда, я сказал Ханане, если мои предсказания не сбудутся, смотри, он сказал, ты только послушай, что я тебе скажу, мы не вра... ты идешь на опасную вещь, мы не в равном положении. Если то, что я скажу, не сбудется, никто не скажет, что я лжепророк, никто меня не поймает здесь, на... потому что я пророчествую плохое, и по поводу плохого оно всегда может не сбыться, нет доказательства в том, что не сбудется. Если я говорю что вся вот эта храмовая утварь, которую еще не унесли в Вавилон, ее унесут. И если случится так, что ее не унесут, это может случиться. Несмотря на мое пророчество, из этого невозможно будет доказать, что я лжи пророк. по Всевышний может простить. Но ты-то берешь на себя опасную функцию. Ты-то пророчествуешь хорошее. Ты пророчествуешь победу, и возвращение пленников, возвращение награбленного. Но если хоть что-нибудь из твоих слов не сбудется то всем будет ясно, что ты лжи, пророк. Ты свою карьеру на этом закончил. Подумай, одумайся, возьми свои слова обратно. Продолжая дальше Рамбам, Пророка, которому известно, что он пророк, и его слова сбываются раз за разом, или другой пророк засвидетельствовал о нем, и он ведет себя, как подобает пророку, то запрещено подвергать его пророчеству сомнению. То есть с того момента, как он экзамен выдержал, и мы его держим за пророка, больше мы его проверка Дополнительно не подвергаем. Нельзя испытывать его слишком много, и нам не следует постоянно испытывать его, как сказано, не искушайте Господа Бога вашего, как испытывали вы его в массе. И вот теперь перед нами стоит второй вопрос, который поднимает Раша. Окей, okay. до сих пор мы говорили о... Пророках и лжепророках, каким образом отличить пророка от пророка, сбудется предсказание или не сбудется. Но как быть, если тот, кто уже, мы его считаем пророком, он выдержал экзамен. И теперь он начинает давать нам на разные приказы. Приказы, касающиеся нашей жизни, соблюдения заповедей Торы, или, может быть, даже серьезные вопросы в войны и мира, геополитических союзов и так далее. Вот как в данном случае, когда Ирмияу призывает всех не сопротивляться Вавилонинам, не <coughs> отвергнуть союз с египтянами и не выставать против фавилонин. Как нам к этому отнестись? А если скажешь, это относится к пророчеству о будущем, а что делать, если он придет и скажет, делайте так-то и так-то, ибо я говорю со слов Всевышнего. Ответ такой, говорит Раши, вам уже заповедано, если намеревался отклонить тебя от одной из заповедей, то не слушай этого пророка. Прежде всего мы проверяем в таком случае, если он, мы его считаем пророком, если в его словах требование отклониться от какой-то заповеди. Если да, мы его слушать не будем, то не слушай этого пророка. Разве что он известен как совершенный праведник наподобие Ильяу, который принес жертву на горе Кармель на возвышении, когда жертвоприношения на возвышениях были запрещены. И сделал это так только с тем, чтобы оградить Израилю от идолопоклонства. И все подобное совершается только по времени, как временная мера и ограждение от возможного греха. Поэтому, скажем, тогда его слушайтесь. И снова вопрос, о чем здесь речь. Прежде всего, закон. Ну, нет, может быть, не закон. События, которые произошли задолго до того, как был вот этот вот спор между Ирмаяу и Хананией. Довольно не прошло много времени после раскола еврейского царства, царства Израиля, на северное царство Десятиколен и южное царство Иудеи. И вот тогда в северном царстве... Шаг за шагом Северное царство начало отходить от соблюдения Торы. Сначала понемножку, небольшими шагами, потом больше, больше, больше. В конечном итоге один из царей, Ахав, женился на финикийской принцессе Изавели, а та стала насаждать языческий культ, принесенный ей из Финикии. Культ Бали Аштарта, который очень напоминает египетский культ, Сириса и Эзиды. И вот тогда пророк Ильяу, сначала он слышал знамение, сообщил царю, что сегодняшний объявляет засуху, не будет никаких дождей, будет засуха и голод. А потом, наконец, он появился. Царь, естественно, дал приказ его арестовать, он укрывался, а потом появился, явился к царю и сказал, и предложил ему вот такой турнир необычный. Когда ты, а теперь, говорит он царю, пошли собрать ко мне весь Израиль, к горе Кармель, около хайф и 450 пророков Бааля, и 400 пророков Ашер. Это вот эти финикийские божества, парочка такая, Баал и Ашира. «И послал Ахав ко всем сынам Израилем и собрал пророка в горе Кармель. И пришел Ильяу ко всему народу, и собралась масса народу в качестве зрителя этого состязания, и сказал, долго ли вы будете колебаться между двумя мнениями, что вы хромаете на оба колена? То есть вы служите и Богу, и, и поскольку власть, то и той религии, которую власть навязывает. Если Господь есть Бог, следуйте Ему, а если Бальту, следуйте Ему». И не отвечал народ ему, ни слова. И сказал у народу, вот я один остался пророком Господь, Да, всех остальных арестовали. А пророков Баля здесь 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат его на дрова, но огня пусть не подкладывают. И я приготовлю другого тельца, тоже положу его на дрова, но огня не подложу. И воззовите вы именем вашего Бога, а я зову именем Господу. И будет... Тот Бог, который ответит огнем, он и есть Бог. Вот вам состязание. В слове его приготавливаем жертвенное животное, кладем его на костер, огня не поджигаем, и каждый обращается к своему Богу, чтобы сошел огонь с небес, и тот... Стоп, 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 стоп. То, что он предлагает, то и запрещено. С того момента, как существует Иерусалимский храм, нельзя приносить жертвопоношение за его пределами. Как же Илья это позволяет? Еще на глазах всего честного народа. Ответ вражи уже дан, что такая вещь может быть позволена при двух условиях. Первое, что нам точно знаем, что он пророк. Второе, что то, что он предлагает нарушить здесь закон Торы, это временная мера. А вот теперь посмотрим это более подробно в Рамбе. Говорит Рамбам так. В Торе ясно сказано, что она дана на все времена. Нельзя ни изменить ее, ни убавить от нее, ни прибавить к ней. Как сказано, все, что я заповедую вам – Строго исполняйте, не прибавляйте к этому ничего и ничего не убавляя от этого. Есть строгий запрет прибавлять или убавлять что-нибудь Поэтому если появится человек, еврей или не еврей, который, сделав знамение, подтвердив чудесами, что он может, что он пророк, скажет, что Бог послал его добавить заповедь или отменить заповедь, или дать уже существующий заповеди толкование, которого мы не слышали, Естественно, мы это видим из истории, что как только появляются такие сильные, харизматические личности, а уж тем более обладающие каким-то даром, похожим на пророческий дар, они тут же пытаются внести свои коррективы. Например, пришел Мухаммад и сказал, что Мухаммад утверждал, что он пророк, почему? Более того, он последний пророк, печать пророка. И то, что он говорит, может быть, немножко похоже на иудаизм, но это не иудаизм, потому что и для того, чтобы подчеркнуть, что это не иудаизм, он тут же ряд заповедей объявил более неактуальными. Все, отменил. Или изменил. То же самое с Иисусом из Назарета. Он, правда, сколько я помню, нигде не утверждал, что он пророк. Ну, по крайней мере, это, и более того, он начинает свою карьеру с подтверждения того, что он не собирается ничего изменять, я не пришел изменять, я пришел исполнить вторую пророки, но тут же в Нагорной заповеди тут же начинает говорить, вам говорили то-то, вас учили так-то и так-то, а я вам говорю, не совсем так, а иначе. И он вносит изменения, конечно, очень небольшие, еще на уровне его, это изменения очень большие, но все-таки вносит. Вот эти вещи совершенно запрещены. И даже если человек перед этим проделал чудеса и знамения. Более того, даже если человек не отменяет заповедь, но дает иную интерпретацию, чем та, которая у нас принята в устной торе, что мы не слышали от Муше по традиции, либо скажет, что те заповеди, которые получил народ Израиля, не навсегда и не для всех поколений, обреданы только временно. Как, например, утверждал Иисус из Назарета, что, вот, например, заповедь, которая разрешает развод, она была дана временно. Потому что вот, были такие ситуации, что если были такие агрессивные мужчины, что если не дать им возможность развестись, он свою жену мог и прибить тоже. Вот. Но это не это временная мера была. Это лжепророк. Потому что он отрицает пророчество Мошея. В самом пророчестве Мушевка, в истинности которого мы убедились, ясно сказано, что Тора, она на все времена. Стал быть, тот, кто пытается внести в нее изменения, ставить себя против пророчества Мушевка, которое доказано. Суд приговаривает такого человека к смертной казни. За то, что он посмел говорить от имени Всевышнего то, что ему не приказано. Неприорно ясно, что Всевышний такого сказать не мог. Ведь Он, Всевышний, заповедовал Муше, что закон этот нам и нашим сыновьям вечно. и Бог не человек и не передумает. И если так, то зачем же сказано Торе пророка поставлю я вам из среды братьев? И написано, «А зачем тогда пророк нам? Нам, с точки зрения общества, его социальная цель-то какая? Цель пророка не в том, чтобы создать новый закон, а в том, чтобы напомнить о Торе и предостеречь народ от нарушения его. Как сказал последний из них, последний из пророков. Помните Тору Мушема и его раба. То есть вся их задача – это воздействие на народ с целью призывать их, подбадривать их и давать им чем больше мотивации, укреплять их мотивацию в соблюдении законов Торы. А также… Если пророк приказал нам что-то, не являющееся западом, например, идите в такое-то место, или не идите, начинайте войну сегодня или не начинаете, Вот как раз вопрос, который тогда обсуждался во время Ермияу. Начинать ли восстание против Вавилонии или не начинать? Заключать союз с Египтом или не заключать? Строить эту стену или не строить ее, то мы обязаны его слушаться. А нарушающий его приказ заслуживает смерти от руки небес. Как сказано, человек, который не послушает моих слов, то я уже взыщусь с него. Если человек, о котором нам уже известно, что он пророк, прикажет нам временно нарушить одну или несколько заповедей из Торы, неважно, легких или строгих, то мы обязаны его слушаться, такова традиция, полученная нами от мудрецов прошлых поколений. Если пророк, и здесь он цитирует то же самое место из устной Торы, которую подсветил Уралаши, если пророк скажет тебе нарушить Тору, подобное или я у на горе Кармель, который хотел принести там жертвоприношение вне храма, то слушайте его во всем, кроме идолопоклонства. И это только при условии, что приказ временный, как это было с Ильям на горе Корнель, который принес жертву не в храме, хотя Иерусалим был избран уже давно как место храма, а тому, кто приносит жертву вне храма, предполагается полагается наказание. Но так как он пророк, то заповедано слушаться его, и об этом сказано, его и слушайтесь». И если бы мы тогда подошли бы, евреи тогда, к Ильяву, и сказали что Ильяву, извините, пожалуйста, а не нарушаем ли мы того, что написано в Торе, берегись, чтобы не приносить все сожения во всяком месте, которое увидишь? Он бы ответил, нет, мне не нарушаем. Почему? Потому что только тот, кто постоянно приносит жертвы вне храма, заслуживает наказания, как сказал мужик. То есть, если бы я объявил, сказал бы им Ильяву, что такого запрета в Торе больше нет, и с этого дня отныне разрешено приносить жертвы в любом месте, за пределами Иерусалимского храма, вот тогда это было бы нарушение. Но я говорю сейчас только всего лишь один раз. Вот сейчас. Но я принесу жертву вне храма только сегодня, по приказу Всевышнего, чтобы опровергнуть пророков Баала, чтобы вот выиграть этот самый турнир, который он предложил. Аналогично, если другие пророки прикажут нарушить заповедь временных, сложно слушать. То же самое продолжает рам если пророк требует отменить что-либо из устной традиции или утверждает по поводу какого-либо закона Торы, что Всевышний открыл ему, что закон должен быть таким-то, и что Аллаха, если он начинает уже изменять внутри Аллахи и говорить Аллаха так-то или Аллаха так-то, его нельзя слушать, это лжи пророк. Потому что сказано лоба и по поводу Торы сказано Тора не на небесах. И отныне пророк ничего, опираясь на свой пророческий авторитет, не имеет права ничего здесь утверждать. Он может спорить, как любой другой мудрец, как, знаю, как знаток Торы, приводить доказательства и самой Торы, но не доказательства свыше. И до сих пор, заканчивая Трампом, речь шла об остальных заповедях. Но остальные, то если пророк сказал, что одноразово можно нарушить, то обязаны его слушаться. Но если речь пошла о запрете идолпоклонства, то тогда нельзя его слушаться даже на время. Один раз он сказал, вот сегодня, сейчас в севере Бог сказал сегодня, чтобы мы сегодня поклонились такому-то такому божеству, такому-то иду Нельзя его слушаться даже один раз, даже на одну минуту, даже на одну секунду, даже мысль ни в коем случае. Это за пределами. Если это другая заповедь, тогда одноразовое нарушение пророк может повелеть. Если это идол поклонства, то тогда нет никакого разрешения. И человек, который, будучи самым-самым заслуженным у нас пророком, вдруг скажет, что Бог призвал нас сегодня один раз всего лишь поклониться идолам, то мы с этого момента его пророком не считаем. И его ждут все те санкции, которые описаны здесь.